0: Spannende medizinische Rätsel, Ursachenforschung und ganz persönliche Geschichten. In der Klinik am Südring, der Podcast, bieten euch echte Ärzte und Schwestern einen Einblick in die unbekannte Welt der Medizin und eines Krankenhausalltags. Unser Krankenhauspersonal sind die wahren Helden und finden immer eine Lösung. Sie sind kompetent, menschlich, einfühlsam und immer mit viel Herz und Zeit für die Patienten da. Hört rein!
1: Also, Sie sind sozusagen ähm, mit dem Roller im ja, genau. ähm, Auto ausgewichen und dann gegen eine Laterne mit dem Brustkorb geknallt. Ja, genau. Okay, ähm, da war auch noch wohl jemand anders äh, involviert, glaube ich. Ach, hm? Die ist äh, unterwegs. Wo haben Sie denn überall Schmerzen? Ja,
2: hier, hier im Brustbereich. Im Brustbereich, ja, ja. Ne? das ist richtig weh und es ja. fällt mir schwer zu atmen.
1: Wir würden Sie auch einmal röntgen. Ja, wir müssen bei Ihnen ausschließen, dass Sie sich keine Frakturen, hier vor allem im Bereich des Brustkorbes, irgendwie Rippen oder so gebrochen haben. Ja, ja. Ich würde Sie einmal abhören. Sie sagen, Sie haben Schmerzen beim Atmen, ja?
2: Ja, man, ich Abend, ab, ich tut das richtig weh. Aber Sie haben ja. nur... Äh also, warte einmal kurz. Ja, nein, einmal bitte schon. nicht sprechen.
1: Der Patient klagte über große Schmerzen im Bereich des Brustkorbes. Ähm, die waren halt beim Atmen vor allem vorhanden, aber auch spontan in Ruhe. Ähm, er hat zudem ein großes Hämatom, eine, also eine große Blutansammlung im Bereich des Thorax. Ähm, deshalb war es für mich ganz, ganz wichtig, ein sogenanntes äh, Traumaskin anzumelden, damit wir etwaige Frakturen sicher ausschließen konnten.
3: Ähm, Hallo, Frau Hallo.
4: Hallo. Kann ich dir das mitgeben? Dankeschön. Komm ja. so ruhig rein, Schatz.
1: Guten Tag, ich wollte mir vorstellen. Das, das ist okay ich bin Sie. Sie? Sie hier. Hallo. Ja. Okay. Das ist meine Freundin. Mich. Alles gut. Schatz, was ist passiert? Stellen Sie sich Dann ruhig nach oben wegtauschen. Sie wissen auch noch nichts, nehme ich Nein, an. Nein, ich weiß gar nichts. Ähm, wichtig noch, haben Sie, haben Sie Vorerkrankungen? Ist da irgendwas bekannt? Nein,
2: eigentlich nicht. Also, ist
1: Und untenrum ist bei Ihnen alles in Ordnung? Sie ja, sagen nur,
2: das, alles in Ordnung. Das ist alles in Ordnung. Okay.
1: okay. Äh, was ist passiert, wenn ich ähm, Also, soweit wir das jetzt mitbekommen haben, ist er ähm, als Rollerfahrer äh, wohl über eine... Rote Ampel gefahren? Über eine rote Ampel. Ich wollte gerade fragen, sind Nein, Sie, warten Sie, Gott, sind Sie ähm, haben Sie vielleicht die, die Ampel übersehen
5: nee, oder so? Ja, ich,
2: eigentlich nicht. Ich bin einfach ganz normal. Aber Schatz,
5: gefahren. du ist doch nicht immer gut. Also er ist ja. Fahrlehrer, er ist der besonderste Verkehrsteilnehmer, den ich kenne. Er ist
1: in den drei Monaten, wo wir zusammen sind.
5: Haben Sie sich noch, noch woanders verletzt? verletzt? Oder oder ich auch ist auch auch ich,
2: ja, ich ist weiß nicht. Okay. Ich tut mir nur die Brust die ganze Zeit. Ja, jedenfalls ja. ist
1: er dann in einem Auto ausgewichen und ja. wohl äh, dann gegen eine Laterne geknallt und hat sich den. Äh, Brustkorb angeschlagen?
2: Ja. Aber
5: definitiv ist er nicht überrascht. <lacht> also da muss ein Missverständnis vorlegen. Geht's dir denn gut,
0: mein Schatz? Helene ist von der verantwortungsvollen Fahrweise ihres Freundes überzeugt. Daher prüft Assistenzärztin Anna Moschkowitz, ob ihr Patient aus einem anderen Grund die Gewalt über seinen Motorroller verloren haben könnte. Die Untersuchung verläuft zwar ohne Befund, doch Ärztin und Schwestern bemerken etwas anderes.
5: Die äh, Sachen von ihm, die liegen hier. Wenn wir ihn gleich
1: rüberfahren, könnten Sie die Privatsachen von okay, ihm? Aber natürlich,
5: natürlich, ja. das ist kein Problem, Macht gerne. Okay, ähm,
1: wir würden Sie dann... Ja, ja, ja. angemeldet äh, ist er. Wo halt ja. Sie ihn jetzt hin? Genau, Aber wie, das Röntgen, wie gesagt, wir machen eine, eine sogenannte Traumaspirale. Also wir ja. müssen auch jo, schauen, wow. Ja, weil sie den Unfall hatten, ähm, dass wir eben schauen, im ganzen Körper dass nicht irgendwas... Okay. Aber muss doch okay. irgendwas ähm, anderes sein. Sie sind ja. sich ganz sicher, ja? Da unten nichts? Nee, nee, da ist eigentlich alles in Ordnung. Mir ist dann bei der Untersuchung aufgefallen, dass sich der Patient nicht nur sehr häufig eben an die schmerzende Brust gegriffen hat, sondern auch äh, im Bereich seines Genitals. Und ähm, ich habe ihn darauf angesprochen, ob er untenrum auch irgendwelche Beschwerden hatte. Aber das hat er dann auffällig äh, vehement verneint und äh, auch gesagt, dass er da keinerlei Beschwerden habe. Also wir bringen Sie jetzt zum Röntgen. Ja. Ja, dann schauen wir uns das an und dann können wir auch ein bisschen mehr sagen. Okay. Mal hier okay. ja. so. Vielleicht legen Sie die Hand auch mal kurz zur Seite. Ja, Helene, nicht
2: den Rucksack, den kannst du ruhig hier lassen.
5: Das sind ja die, die Privatsachen nicht. von Ihnen. ne? Ja,
2: genau, lass den ruhig hier. Die Nein, Krankenschwester kümmert sich ich schon drum, Schatz.
5: Um es ist schon gut, wenn Sie so. die Privatsachen genau. Sie nehmen vorne dann, Schatz. Schatz, also,
2: Schatz lass den lieber hier liegen.
0: Die vertrauensvolle Helene bemerkt nicht, dass Benjamins Rucksack offensichtlich etwas enthält, das sie nicht sehen soll. Bis die Röntgenbilder des Rollerfahrers vorliegen, kümmert sich Anna Moschkowitz um Servicekraft Selina, die ebenfalls in den Unfall des Fahrlehrers verwickelt war.
1: Hallo, guten Tag. Sie sind die Unfallgegnerin sozusagen. Ja. Können Sie mir kurz sagen, was passiert ich ist? Ich die Haare mal ein bisschen zurück. Das mal? Ich setze mal hin. Ja, setz dich mal dahin.
5: Ich war in meinem Auto drin und dann sehe ich auf einmal, dass da ein Rollerfahrer ist und der fährt einfach über Rot. Ich musste einfach eine Vollbremsung machen und jetzt das. Wie, wie das? sieht das denn bitte schön aus?
1: Okay, ähm... Haben, das ist ungünstig, aber die Frage ist, wie, wie sind Sie überhaupt gemacht? dazu gekommen? Also, Sie sind ja Autofahrer gewesen, aber warum haben Sie sich da eine Schnittverletzung zugezogen?
2: Boah,
5: ich habe mir kurz einen Lippenstift drauf gemacht und währenddessen fährt der über Rot und
1: äh, spielt an seiner Nudel und was weiß ich, was er da macht. ich stopp, stopp. Sie sind, also sind Autofahrerin und haben sich währenddessen ja. geschmiert. Ist das richtig? Sie ist ja hier. Und da waren Sie nicht zufällig ein bisschen abgelenkt. Nein, ganz sicher nicht. Er ist über Rot gefahren. Es ist völlig so, unerheblich, kurz. was ihr Gegenüber getan hat. Ich möchte es von Ihnen wissen oder ich möchte Sie darauf hinweisen, wenn Sie sich am Steuer sch äh, schminken, dann ähm, setzen Sie erstens sich selbst und auch andere in einer großen Gefahr aus. Das wissen Sie schon. Wollen Sie jetzt sagen, dass ich dran schuld
5: bin, wenn ja, der über Rot fährt? Ich wird? möchte
1: nicht von Schuld sprechen, möchte aber sagen, dass Sie eine gewisse Mitschuld tragen. Was wäre denn gewesen? Stellen Sie sich einfach mal vor, Sie haben das Glück gehabt, es ist nicht viel passiert, bis auf diese Schnittwunde. Hätte auch ein Kind vor Ihrem Auto stehen können. Und dann würden Sie jetzt nicht hier sitzen und mir sagen, äh, ja, ist ja eigentlich nichts passiert. Ja, es ist generell sehr, sehr wichtig, sich nur an Steuer zu setzen, wenn man wirklich mit voller Aufmerksamkeit dabei ist. Man soll sich grundsätzlich und schon gar nicht voller Absicht irgendeiner Ablenkung aussetzen. Wozu das führen kann, hat man gesehen. Allerdings hätte das auch noch viel, viel schwerwiegendere Folgen haben können. Wenn man mit 50 kmh unterwegs ist, legt man immerhin um die 14 Meter pro Sekunde zurück. Und man kann sich vorstellen, dass das nicht ausreichend Zeit ist, um, ent, äh, um entsprechend auf irgendwelche unvorhergesehenen Ereignisse zu reagieren. Wir werden die jetzt einfach reinigen. Ähm, ich werde Ihnen noch eine Salbe aufschreiben. Ja, die Schwester ein ist so nett dran. und klebt Ihnen dann noch ein paar Pflaster da drauf. Aber da sollte keine Narbe zurückbleiben. Da müssen Sie sich keine Sorgen machen. Ich hoffen. Aber es dauert natürlich ein paar Tage. Sie sollten sich eher Sorgen darum machen, dass Sie das nächste Mal beim Autofahren vielleicht ein bisschen besser aufpassen.
5: Ich oder er? Sie beide. Schließlich ist er über Rot gefahren und hat da... Der
1: ist ja richtig pervers. Also was andere gemacht hat... dann seiner Nudel da rumgespielt. Was soll das? Was die andere gemacht hat, kann ich nicht beurteilen und möchte ich auch nicht beurteilen. Ähm, mir reicht das, was Sie mir erzählen und deswegen möchte ich Sie einfach darauf hinweisen, dass Sie sich auch nicht korrekt verhalten haben.
0: Dank guter Wundversorgung ist Selinas Schnittwunde innerhalb eines Monats verheilt. Die Servicekraft konzentriert sich seither hinterm Lenkrad ausschließlich auf den Verkehr. Kurz darauf liegen die Untersuchungsergebnisse des Fahrlehrers vor. Doch die Beobachtung der Unfallgegnerin richtet den Fokus der Ärztin auch wieder auf Benjamins ständigen Griff in den Schritt.
1: Ich wollte Ihnen noch äh, was von dem Befunden sagen. Soll ich das mal hören? Zwar äh, haben Sie großes Glück, also eigentlich Konnten wir mit dem CT irgendwelche Frakturen ausschließen, anderweitige Verletzungen. Ähm, die haben nur im Bereich, also das heißt nur, ich weiß, dass das sehr, sehr schmerzhaft ist. Sie haben Prellungen von den Rippen, die sind nicht gebrochen, aber selbst eine Prellung von den Rippen ist sehr schmerzhaft. Und ähm, das dauert auch eine Weile. Also es ist nicht von heute auf morgen, dass die Schmerzen weggehen. Das sage ich Ihnen gleich beim Husten und so, werden Sie das merken. Ähm, Sie kriegen von uns auf jeden Fall auch ein Schmerzmittel. Ähm, aber das dauert halt seine Zeit. Der Patient hat umso mehr großes Glück gehabt, ähm, als dass es sich um einen Motorradunfall gehandelt hat. Und bei dem Patienten war lediglich der Thorax verletzt. Aber ähm, wir haben auch manchmal Patienten, ähm, die am ganzen Körper multiple und teilweise auch lebensbedrohliche Verletzungen davon getragen haben.
5: Wie ist das denn wirklich passiert? Bist du wirklich über Rot gefahren? Und was soll das eigentlich, Schatz? Was hast du denn da unten? Du juckst dich schon die ganze Zeit, das wird schon ein
1: peinlich. Ja. ja, uns ist das auch schon aufgefallen, dass sie irgendwie einen starken Juckreiz
5: ja, haben,
2: vielleicht oder? bin ich schon beim Unfall irgendwie so an die Hoden dran gekommen, oder irgendwie.
1: Aber sie haben mir gesagt, nur eigentlich im Brustbereich, oder? Ja, deshalb hatten wir ja gefragt ja, extra, ne? Ja, mhm. ja sie Haben ja alle einmal eben schon was gesagt.
2: Ja, aber sie wissen ja, hier ist es ja ein bisschen intimer, ne? Also wenn ich das jetzt hier so vor allem... Ähm, hier so dürfte
1: ich das mal untersuchen? Äh,
5: ja, nicht das...
2: unbedingt, nee.
5: Ja, Schatz, komm, wir so wollen doch auf Nummer sicher gehen, dass alles in Ordnung bei dir ist. Vielleicht hast du da wirklich was. Lass es doch einfach abchecken. Ja, du willst
2: rausgehen, bevor du hier...
5: Ja, natürlich die... gehe ich
1: gerne raus, aber lass es in Ruhe kontrollieren, okay? Ja,
2: ich warte gleich vor war ja.
1: Natürlich. Okay, danke. Ich hatte von der Unfallgegnerin einige Informationen darüber erhalten, dass er sich vermutlich kurz vor dem Unfall äh, am Genital berührt äh, gehabt zu haben schien. Und ähm, ja, da wollte ich dann einfach Klarheit hinter die Sache bringen. Oh ja, das ist auch ordentlich gerötet.
2: Ja, es juckt auch richtig stark.
1: Ja, das ist auch kein Wunder. Also, Sie haben eine starke Entzündung von der Eichel. Ähm, auf jeden Fall wäre es Ihnen recht, wenn ich äh, Ihre Partnerin dazu hole. Weil das ist was, was Sie auch beide was nee, angeht. Nee,
2: nee, die, die kann ruhig draußen, die muss ja nicht von allem wissen.
1: Das bringt nichts, ja, das geheim zu halten. Nicht sein. Ja,
2: Sie, ja, Sie, können, Sie können,
1: können das ja wieder, wieder, hoch alles wieder hochziehen, hochziehen okay. und
6: einpacken und, und
2: dann ja. sagen, soll ich die Freundin holen? Ja, bitte. ja.
1: Eine Entzündung der Eiche geht meistens mit Rötung, Schwellung und, wie wir bei den Patienten sehr anschaulich gesehen haben, auch mit starkem Juckreiz einher. Das ist auch das, was die Patienten meist als sehr störend empfinden und weshalb sie den Arzt aufsuchen. Ähm, die Ursache äh, kann sehr verschieden sein. Es können, ähm, ja, oder man muss vor allem auch Geschlechtskrankheiten oder auch mangelnde Hygiene ausschließen. Ihr Partner hat eine Entzündung von einer Eichel. Okay. Äh, daher auch der Juckreiz. Das ist meine Frage auch. Haben Sie ähm, irgendwie ein, äh, ein neues Waschmittel benutzt, Reinigungsmittel, irgendwas anderes benutzt? Nein,
2: eigentlich nicht. Also ich mache alles... Und die Frage tut
1: mir auch Sorry. leid, aber ich muss dich stellen, sind bei Ihnen irgendwie Geschlechtskrankheiten ein Thema? Die können auch sehr oft Ukraine verursachen. Nee, nee, nee. Also ich meine, wir
5: sind seit drei Monaten zusammen und äh, wir hatten noch kein einziges Mal Geschlechtsverkehr. Er wollte immer warten und ja. okay. ich meine, so langsam könnten wir auch mal zur Sache gehen, aber ich möchte ihn dauernd nicht drängen, ne Schatz? Ich wollte dir immer die Zeit geben, also... Mhm. Äh, mich überrascht das Ganze gerade auch sehr, muss ich Ihnen ja, ganz ich ehrlich gestehen. Ich wollte das
2: Ganze ja halt nicht so schnell angehen. Was ist das? Was
5: ist das? Ja.
2: Vielleicht ein Handy oder so?
5: Ja, ich, ich ähm, schau mal.
2: Nee, 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 brauchst es du jetzt nicht. Lass das ruhig da liegen, Das ist wirklich auch nichts Interessantes Ach, nee, nee, warte, ein, lass, nein, lass, lass, ist, lass, 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 das doch, Schatz. Sein, dass
1: das wichtig ist. Nicht so schnell ich aufstehen, bitte, bitte, Schatz, Schatz, ja. dass ich nicht Können Sie sich wieder hinsetzen? Sie, ja, Sie sind nicht so also stabil, Okay.
2: Schatz, hast du dir eine neue Box gekauft oder so? Ja, das ist doch die neue Box hier für die Handy mit diesem Bluetooth-Anschluss. Weißt du, kennst du was? Nicht?
7: Also die habe ich auch,
3: die sieht definitiv anders aus. Äh, <lacht> es gibt doch verschiedene Modelle. Ja, ja, das schon.
5: Aber oh mein Gott, das vibriert, Schatz. Ist das etwa, ist das etwa ein Masturbator? was? Ein Masturbator ist das ein Sexspielzeug?
2: Ja, kann sein. Weiß ich auch nicht. Ich sehe das auch jetzt zum zweiten Mal erst.
5: Schatz, wie? Du weißt es nicht. Es ist doch in deiner Tasche gewesen. Du musst doch wissen,
2: was das ist. So, jetzt mal Butter bei den Fischen. Was ist denn das jetzt wirklich?
3: Sagen Sie mal die Wahrheit.
2: Ja, jetzt ist es sowieso raus, wenn Zal hier dabei sind. Ist halt so. Meine letzte Freundin hat mich verlassen, weil die gemerkt hat, dass ich halt nicht der heftigste Hengst bin. Ja, und ich komme jedes Mal ganz schnell. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht finde ich einfach sexy und äh, komme dann sofort und äh, dachte dann, wenn... Wenn ich, wenn ich jetzt mit dir schlafe, dann komme ich in zwei Sekunden dann wird die mich auch verlassen. Deswegen wollte ich einfach mit diesem Gerät trainieren. Und das ist der Grund, Schatz? Ja. Okay. Das ist
1: der Grund? Und also, haben Sie den jedes Mal dann auch gereinigt? Oder?
2: Nicht so, wie es in der Gebrauchsanweisung steht. Wenn ich ihn jetzt jedes Mal reinigen würde, das war, dann müsste ich ja 20 Mal eine Reinigung Das ist aber extrem spielen.
1: wichtig, weil wenn Sie den nicht gründlich reinigen, dann sammeln sich in Bakterien. Und die Bakterien sozusagen haben bei Ihnen jetzt eine Infektion äh, ausgelöst und deswegen kommt auch der Juckreiz. Natürlich ist es mit Sicherheit eine peinliche Situation und ein extrem peinliches Thema, gerade wenn vorher noch nichts zwischen den beiden
8: gelaufen ist, anzusprechen, dass er nicht so standfest ist und äh, beziehungsweise nicht so lange durchhält. Nichtsdestotrotz ist es einfacher für uns, wenn man offen und ehrlich darüber redet, dann hätten wir direkt helfen können und äh, könnten dann direkt solche Probleme aus der Welt schaffen. Jetzt hat es eben mal etwas länger gedauert.
5: Das brauchst du doch nicht. Ich meine, ganz ehrlich, du weißt doch, wie ich bin. Du weißt doch, wie ich ja. bin. Ich lege da nicht so viel Wert drauf. Und außerdem, ja, ganz ehrlich Ey, zusammen trainieren macht doch viel mehr Spaß. Schatz, wir schmeißen das Ding weg
1: und wir machen das zusammen, okay? Ich okay. okay. Also ich glaube auch, wir haben eine sehr verständnisvolle Partnerin und äh, ich glaube, Sie kriegen das
2: Problem. Ja, die Frage ist nur, wird das hier jetzt die ganze Zeit andauern? Oder?
1: Ähm, wie gesagt, wir überweisen Sie zum Urologen und der wird Ihnen auf jeden Fall auch, ich werde mit ihm telefonieren, werde ihm von Ihrem Fall berichten und er wird Ihnen auf jeden Fall auch eine Salbe verschreiben und damit sollte das Problem in ein paar Tagen in den Griff bekommen. Okay. machen Sie sich keinen Kopf. Und schämen Sie sich nicht, okay?
2: Benjamin durfte die Klinik noch am gleichen
0: Tag verlassen. Seine Eichelentzündung ist schnell abgeklungen und auch von der Rippenprellung hat er sich vollständig erholt. Der 27-Jährige ist erleichtert, sein intimes Problem offen angesprochen zu haben und trainiert jetzt mit Freundin Helene erfolgreich seine sexuelle Ausdauer. Auf der Intensivstation betreut Schwester Amelia die 42-jährige Sabine, die bewusstlos im Wald gefunden worden war. Dr. Rebecca Stern hat bereits den Ehemann ihrer Patientin benachrichtigen lassen. Voller Sorge ist der Schreiner sofort in die Klinik geeilt. Frau Doktor, das ist der, hallo,
9: Kiel. Hallo, von der Kiel. Ja, oh, meine
0: Frau, Sabine. Ich bin vom Krankenhaus angerufen worden.
8: Ach, das ist Ihre die, Frau. Oder? Ja, mhm. was,
9: was ist denn passiert? Sie
8: ist soweit stabil im Moment. Können sie können sich erst mal beruhigen. Wissen Sie noch gar nicht, was passiert ist? Nein, ich
9: weiß gar ja. nichts. Ich weiß nur, dass sie hier ist.
8: Also, sie wurde wohl im Wald gefunden von Spaziergängern. Sie muss wohl von einem Hochsitz gefallen sein.
9: Von einem Hochsitz? Sabi Sabine hat völlige Höhenangst. Selbst zu Hause muss ich sie unterstützen. Wenn sie die Fenster putzt, muss ich sie festhalten. Das macht überhaupt keinen Verstehe ich nicht. Also kann, kann ich zu ihr?
8: Ja, Sie können zu ihr, aber bitte wecken Sie sie noch nicht auf. Ja. Wir lassen Sie noch ein bisschen ausruhen, bis sie von alleine wach wird. Ja? Gott. Herr Kiel kam sehr aufgelöst zu uns auf die Station,
4: als er erfahren hat, was mit seiner Frau passiert ist. Wir konnten ihn ein bisschen beruhigen und ihn gut zureden. Allerdings passte das Ganze für ihn nicht zusammen. Und der Skeptische hat sich natürlich auch auf uns übertragen.
9: Ich, mach, ich kann mir keinen Reim drauf machen. Mhm. Wie das passieren kann. Wie kommt sie auf einen Hochsitz?
8: Ich denke, sobald sie wach ist, werden wir darüber mehr erfahren. Wir lassen sie noch ein bisschen ausruhen. Vielleicht können Sie mir noch erklären, hat sie, nimmt sie Medikamente sonst?
9: Sabine ist kerngesund. Sie nimmt keine Medikamente. Das Einzige, was uns beide aus der Bahn geschmissen hat, also für meine Frau Sabine im Moment ist es noch schwieriger. Sie hat ihre beste Freundin vor 14 Tagen verloren.
6: Mhm.
1: Die
9: ist, aber ganz plötzlich, die war nicht krank, die hat ein Hirnaneurysma gehabt. Und ist ganz plötzlich verstorben. Und seitdem ist Sabine ein anderer Mensch. Aber es, es sind ja auch Gründe da. Ich verstehe das auch, dass sie halt äh, im Moment anders ist. Dass sie alles nicht einfach hat. Aber ich kann mir keinen Reim machen, was, was sie auf einem Hochsitz macht.
8: Trauer ist ein ganz individuelles äh, Schema. Jeder Mensch trauert anders. Es gibt natürlich Trauerphasen, die beschrieben werden. Aber wie gesagt, bei jedem Menschen ist das individuell. Und es gibt kein richtiges oder falsches Trauern. Ja, im Moment sieht es so aus, als müssten wir sie nur überwachen. Ne? Sie, wir müssen gar nicht viel tun. Ne? Wir warten, bis sie aufwacht. Ja. Wir überwachen weiterhin ihre, ihre Hirnfunktion. Das heißt, wir sehen immer, ob etwas passiert. Es kann nach so einem Schädelriss, kann es mal sein, dass das Gehirn anschwillt.
3: Oh,
8: ähm, das müssen, deswegen muss sie auch noch auf der Intensivstation bleiben. Ne?
3: Okay. okay.
8: Bei einem Schädelbruch ist es immer wichtig, den Patienten zu überwachen. Es kann immer sein, dass Gefäße mitverletzt werden, Arterien oder Venen, die dann bluten. Das muss auch nicht immer sofort passieren. Das kann auch zeitverzögert auftreten. Es kann zu einer Blutung im Zwischengehirn und Schädel, Schädelknochen kommen und dadurch ein Druckanstieg entstehen, der dann ein Hirn Herrn Druck auslöst.
0: In den folgenden drei Stunden weicht Bert keine Sekunde von der Seite seiner Frau. Der Gedanke, Sabine nach 20 glücklichen Ehejahren zu verlieren, ist für den 44-Jährigen schier unerträglich. Dann gibt es ein trügerisches Zeichen der Besserung.
8: Frau Doktor, ja? meine Frau ist wach geworden. Ach, das ist ja gut, das ist ja schön. Wir kommen, wir kommen gucken.
5: Okay, hallo. Ich, ich,
9: ich schätze, du bist im Krankenhaus. Du, du warst auf einem Hochsitz. Du bist von einem Hochsitz runtergeknallt. Ja, der Kopf tut noch ein
8: bisschen weh. Ja, das ist normal. Ne? Darf ich mal kurz. Der Rucksack!
2: Also,
3: Rucksack ich, also, ich, also, ich muss den Rucksack also, haben. Ich muss den Rucksack haben. Wer hat den Rucksack? Hast du den Rucksack? Hast, ich, Rucksack. Du brauchst keinen Rucksack. Rucksack. Wo ist du, der? Frau Frau Kiel, Frau Kiel, bleib mal ruhig. Frau Kiel,
8: Sie müssen Also. den Rucksack. So so also, im Krankenhaus ist bisher kein Rucksack abgegeben worden. Aber ich denke, es ist jetzt auch nicht so wichtig im Moment, wenn wird wieder auftauchen. Das ist so schlecht. Schatz. Müssen Sie brechen? Die ja, Scheine haben ist
9: so schlecht. Oh mein Gott. Oh Gott. Du, <lacht> <lacht> das ist so, was ist das oh du
3: okay, Oh Gott. Okay? Oh Gott. Oh okay. Okay. Gib mir den Rucksack.
9: Glaube, du brauchst keinen Rucksack. Äh. Alles
3: mein gut. Kopf, das, ja, mal ich
8: glaube, Oh Mein Oh mal,
9: was, ich, was ist Arm? mit
8: dem Arm? Ich spüre meinen Arm nicht. Ach was, okay.
4: Melden wir sofort ein CT an. Okay. Ah, ja. Als Frau Kiel dann plötzlich... Ähm über Schwindel berichtete und äh, über Ausfälle in Arm, musste es ganz schnell gehen. Wir haben sofort ein CT angemeldet. Sie musste sich ja auch noch vorher übergeben. Da ähm, war es schon wichtig, schnell zu handeln und auf dem direkten Weg ähm, in den CT zu fahren. Okay, ist
9: los? Kann ich mit dahin, Alles oder? Ähm,
4: es ist besser, wenn Sie sich vielleicht hier äh, setzen und ein Momentchen mhm. warten. Wir werden Sie sofort darüber informieren, wenn irgendetwas ist. Pass ähm, auf
9: dich auf, Schatz. Sie können
4: Helfen gerne in Sie, im hier, Zimmer
9: ja? warten,
3: Ja. ja.
8: Wir wissen sicher bald mehr. Ja.
0: Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass es bei der 42-Jährigen zu einer lebensbedrohlichen Hirnblutung gekommen ist. Ehemann Bert hat indes aus Sorge um seine Frau die eigene Gesundheit vernachlässigt. Die Auswirkungen treffen den vorbelasteten Schreiner direkt. Hallo. Hallo.
10: Ja. Ist bei Ihnen alles okay? Sind Sie ein bisschen schweißig? Äh, ja. Kommen Sie ich, mal mit, ja? Ich, Vielleicht setzen Sie sich ich, mal hier am Stuhl. Ich suche meinen... Mein Zuckermessgerät. Zucker? Ach so, sind Sie Diabetiker? Ja. Haben Sie was getrunken und gegessen? Nee, nee, haben Sie vielleicht irgendwas zu trinken da? Ja, auf jeden Fall. Fall. Ich hole Ihnen mal was. Ich
9: Aber... Zucker das gut. Dankeschön.
10: Also ich war gerade beschäftigt dabei, die Wagen neu aufzufüllen. Als der Kiel aus dem Zimmer trat und als ich ihn sah, dachte ich schon... So ein bisschen blass und auch schweißig auf der Stirn und äh, wirkte auch nicht so ganz gangsicher. Äh, und als er dann auch noch sagte, er suchte sein Blutzuckergerät, da wurde mir einiges klar, so, dass ich da auch handeln musste.
9: Ich bin so durcheinander, ich habe
10: äh, das Essen vergessen äh, zu trinken mmh, und so weiter. Mmh. Und da müssen Sie aber ein bisschen auf sich achten, ne? das ist ganz wichtig. Ja. Ja. Sie haben
9: recht, aber das war aber alles zu viel. Weil der
10: Zucker, der ist unter 60, ne? das ist natürlich viel zu wenig. Der wird jetzt steigen durch die Limo. Ja. Ja, und ich gebe Ihnen auch noch mal einen Traubenzucker. Sehr
9: gerne.
0: Dankbar schüttet der aufgelöste Schreiner Pfleger Christian sein Herz aus. Seit Stunden rätselt der 44-Jährige, wie zu dem Unfall seiner Frau kommen konnte. Dass seine Sabine trotz ihrer Höhenangst auf einen Hochsitz gestiegen sein soll, hält Bert nach wie vor für unwahrscheinlich.
9: Ich habe im Moment überhaupt keinen klaren Gedanken mehr. Ja, ich ja. kann es mir einfach nicht erklären. So, und jetzt ist es so, dass sie jetzt in den CT gefahren worden ist mit Blut. Ich bin kein, kein mhm. Doktor. Da. Ja,
10: das wird äh, jetzt erstmal untersucht. Machen Sie mal nicht so sehr äh, die Sorgen. Ja? Wenn die Aufnahmen da sind und die Ärztin. Die wird gleich dann kommen mit den Aufnahmen, dann wird die Ihnen das erklären. Es ja. Ja? Okay. Also ist ja erstmal wichtig wichtig, dass Sie sich um sich kümmern. Also als Diabetiker ist es natürlich sehr wichtig, seinen Blutzuckerspiegel regelmäßig zu kontrollieren oder auch schon bei Anzeichen zu kontrollieren, weil eine Unterzuckerung führt natürlich ins Koma und eine Überzuckerung ist auch schlecht. Also daher muss man das schon auch im Blick haben.
9: Ich muss auch dabei sagen... Und die Freundin und meine Frau, ja. die waren unzertrennlich, die waren wie Schwestern und äh, das war quasi deren Ort, die haben sich äh, jeden Sonntag oder spätestens jeden zweiten Sonntag haben die sich in einem Wald verabredet, da sind die stundenlang durch die ja. Natur ja. und wie Frauen, sind Gespräche geführt und so weiter, aber das muss ja irgendwo im Zusammenhang stehen, nur ich finde keinen Reim da
3: drauf. Kann ich, ich, Proxien, ich, natürlich,
9: ich, natürlich. Ich, für mich ist nur der Fall, sie ist in einem Krankenhaus, sie ist gestürzt, obwohl sie Höhenangst hat und, und ist jetzt in dem CT, mehr weiß ich nicht. Und ich kann mir einfach keinen Reim drauf machen.
0: Erst am Vortag wurde die engste Vertraute von Patientin Sabine eingeäschert. Bert kann den Verlust seiner Frau nachfühlen, weiß jedoch nicht mehr, was genau in ihr vorgeht. Denn in den vergangenen Tagen zog sich die Trauernde sogar von ihrem
10: Biermann zurück. Ja, ich habe jetzt noch mal das zweite Mal den Blutzucker gemessen. Der ist jetzt so um die 80 rum, das ja. ist super. Ja, weil vorhin war er wirklich äh, 48, das ist viel zu wenig. Ja, ja. Ja, also Sie müssen ein bisschen darauf achten, ja, na, dass Sie okay. heute auch nochmal, wahrscheinlich in der nächsten hallo. Stunde auch mal eine Mahlzeit zu sich nehmen. Ja, ja das wäre ganz gut. Ja, ja. danke. Ach, was, ist was ist los? Was ist passiert? Er war ein bisschen unterzuckert. Okay. Ja, ich bin was ja, los los den ganzen, den ganzen Stress nichts gegessen und nichts getrunken. Aber was Sind ist mit meiner Ja, was hm. ist mit meiner Frau?
8: Ja. Ich habe jetzt die Bilder mitgebracht. Ja. Also es ist tatsächlich eine Hirnblutung, was Ihre Frau hat. Oh, oh Gott. Sie ist jetzt auch schon im OP.
9: Wird oh, oh.
8: jetzt gerade operiert. Hier sieht man es nochmal ganz gut. Ne? Hier sieht man auch den, den Bruch vom Schädel. Oh, Und das Helle hier, das ist das Blut, die Blutansammlung. Ne, oh das Gott. wird jetzt gerade entlastet. Das führt dazu, dass es einen Druck im Kopf gibt. Ja. Weil die Hirnmasse kann nirgendwo hin ausweichen. Das führt dazu, dass es Übelkeit und Erbrechen gibt.
9: Kann sie das schäden? Irgendwie bleiben Schä
8: Das bleibt abzuwarten. Ne, Im Moment oh. sieht es ganz gut aus, weil wir es relativ früh erkannt haben.
10: Denken Sie mal positiv. Aber man muss jetzt ne? einfach abwarten. Ja, auch wenn es schwer passiert. fällt. Okay. Okay. Ja.
8: Ja. Also, ich denke... Am besten ist es, wenn Sie sich jetzt irgendwie mal ausruhen.
0: Ne? Der Diabetiker verspricht der Ärztin, auf seinen Blutzuckerspiegel zu achten, während er auf eine Nachricht aus der Klinik wartet. Erst drei Tage nach Sabines Hirnopie holt Dr. Stern ihre Patientin wieder aus dem künstlichen Koma. Unterdessen hat Ehemann Bert nahe der Unfallstelle etwas Entscheidendes. Erlebt.
8: Wissen Sie, was passiert ist? Können Sie sich erinnern? Ja, wir haben ja einen. Das Letzte, wo sie noch wach waren, haben wir sie ja ins CT gefahren. Wir haben dann festgestellt, dass es eine Hirnblutung ist, was sie hatten. Und dann sind sie sofort in den OP gebracht worden. Und dann ist die Blutung entlastet worden. Und sie waren jetzt die letzten drei Tage, haben wir sie noch schlafen lassen. Heute Morgen haben wir den Beatmungsschlauch dann entfernen können, weil sie so weit stabil waren. Und jetzt sieht es eigentlich so ganz gut aus. Sie müssen sich noch eine Weile schonen, noch ein bisschen hier bleiben zur Beobachtung. Aber eigentlich sieht ja. es so aus, als würden sie wieder ganz gesund werden. Bei einer Hirnblutung ist immer ungewiss, wie die Operation ausgeht. Es kann sein, dass bleibende neurologische Schäden entstehen. Es kann aber auch sein, dass alles gut wird. Ja, Hallo! Das sieht doch
4: gut aus. Hallo. Hallo.
6: Sehr gut. Hallo, da ist Ihr Mann.
4: Hallo. Hallo, Scherzi. Ach Gott.
9: Hey. Mensch, was machst du für Sachen? Ich hab noch ein
3: bisschen Kopf. Du hast den Rucksack gefunden. Ja. Oh, also du hast den Rucksack gefunden.
9: Ja, ich äh, habe bei der Polizei angerufen, da wurde nichts abgegeben. Und dann habe ich mich auf den Weg in den Wald gemacht. Und dann habe ich da alles abgesucht. Ja, Und da finde ich den Rucksack, ja. Oh, da haben
4: sie aber Glück gehabt, dass, dass sie den gut gefunden haben. Gut. Als der Herr Kiel dann mit dem Rucksack ähm, auf die Station kam, und ähm, wir auch alle beisammen bei Frau Kiel am Bett waren, ähm, waren wir natürlich sehr gespannt, was es jetzt mit dem Rucksack auf sich hatte. Und ähm, ja, wie traurig die Geschichte jetzt endete, war uns allen nicht bewusst.
9: Was hattest du denn da vor? Ich habe die Asche hier im Rucksack gefunden. Oh, Gott. Das habe ich mir schon fast gedacht. Aber
7: ich wollte ihr einfach du? einen gebührenden Abschied bescheren. Ich wollte meine Trauer damit
3: bewältigen. Und Ach, du Katja. Kannst... Aber, ich habe gedacht, wenn ich auf den Hochsitz gehe dann, und die Asche im Wald verstreue. dann. Aber
9: Schatz, du weißt doch, dass du Höhenangst
3: Warum aber gedacht, hast. Aber ich habe gedacht, ich überwinde das. Und dann habe ich runtergeguckt und dann wurde mich schwindelig. Sie hat doch keine Angehörigen und niemand hätte sich darum gekümmert. und
7: aber, Das war doch unser Wald und wir waren doch immer da und ich... <lacht>
9: Du hättest doch mit mir reden können darüber. Ich, das wir ich konnte doch
7: nicht. Ich wollte das mit mir
8: alleine ausmachen. Das Ascheverstreuen von Toten ist in Deutschland verboten, das war mir klar. Es war mir auch sehr wichtig, das der Frau Kiel ans Herz zu legen. Und Gott sei Dank haben die beiden ja dann für sich eine gute Lösung gefunden und beschlossen, sich da zu erkundigen. Weil ich selber als Ärztin hätte ihnen da auch nicht weiterhelfen können.
9: Weißt, weißt du, was wir machen? Okay. Wir machen uns schlau. Wo wir das machen dürfen. Da wird es bestimmt was geben. Und dann erkundigen wir uns zum Bestattungsinstitut. Und dann werden wir das machen, das, was du vorhast. Und dann können wir beide abschieden. Ich
7: liebe dich so sehr. es tut mir so leid, dass ich, ich so ja, mehr oder weniger hinter Ich mochte
9: Katja auch. Das ist unsere gemeinsame Freundin. Schnitz. Die Sache, die geht jetzt besser erstmal.
8: Frau Kiel wird sicher noch einige Zeit zur Beobachtung auf der Intensivstation bleiben. Wenn sie dann einmal aufgestanden ist und wirklich alles bewegt hat und laufen kann, kann sie auf die Normalstation verlegt werden und dann irgendwann nach Hause entlassen werden.
9: Super.
0: Ich danke Ihnen
8: für das. Okay, finde ich eine tolle Idee von Ihnen, das gemeinsam zu machen.
0: Sabine wurde zwei Wochen später entlassen und hat sich mittlerweile komplett erholt. Gemeinsam mit Ehemann Bert hat die Trauernde die Asche ihrer verstorbenen besten Freundin auf einer zugelassenen Friedhofswiese nahe des Waldes verstreut. Auf der internistischen Station übernimmt Assistenzarztin Miriam Dietz den 35-jährigen Tim. Der Dachdecker wurde vom Hausarzt wegen unklarer Bauchkrämpfe an die Klinik überwiesen. Dass ihren Mann aber auch noch andere Probleme belasten, weiß dessen schwangere Frau Jule nicht.
11: Okay, Herr Messner, was ist denn passiert? Warum sind Sie hier? Ich habe gelesen, Sie haben Bauchschmerzen und waren auch beim Hausarzt. Ja, richtig. Also ich habe... Äh so ein bisschen. paar Tagen habe ich so Bauchschmerzen, wie Sie sagen. Ich, ich Können wir einmal Blutdruck, ja. Temperatur und mal Blut abnehmen? Oh. Ja. Entschuldigung. Okay. Können wir das vielleicht hier äh, nee,
7: erstmal? Ja, das ist Das war nichts. Auf jeden Fall, ich hab, äh, ich bin halt so abgeschlagen und ähm, auch. Kein, was und äh, auch so, ja, so, so auch Kopfschmerzen 30. und äh, halt, aber das Schlimmste sind die Bauchkrämpfe.
11: Wie viel ist die Temperatur? 30. Oh, okay, Sie haben Fieber. Ähm, ja, Nehmen Sie okay. sich mal ganz ich, ich entspannt.
7: Fühl, ich fühle mich, mich auch echt nicht gut. Wann
11: hat das angefangen mit den Schmerzen?
7: Ich würde sagen so vor drei, vier Tagen. Es hat langsam angefangen, aber es hat sich mhm. da immer mehr gesteigert. Okay. Ja. Und es äh, ist echt, also,
11: Aber Ihnen geht gut? Es geht soweit gut, ja. Okay.
7: Die Hauptsache,
3: ja. <lacht> ja. Wie viele Wochen sind Sie? 37. Oh, dann Ach. ist es ja bald
11: soweit. Oh. Ja, ja, nicht mehr so lange, auf, ne? Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. Tut leid. Herr Messner kam mit seiner hochschwangeren Frau zu uns, wobei ähm, tatsächlich nicht sie die Patientin war, sondern er. Er litt schon seit ein paar Tagen unter Bauchschmerzen. Der Hausarzt hat ihn dann zu uns überwiesen mit Verdacht auf Appendizitis. Ja, da,
7: da tut es etwas mehr weh. Da tut es weh? Ja, ja da tut's jetzt... Oh ja.
11: Okay. Sie haben nichts mit dem Darm. Ich hatte so, haben ich so hab noch nichts mit dem Darm. Okay. Entschuldigung. Das ist, äh,
7: es ist mir jetzt echt peinlich. Ja. Oh, okay. Wir
11: sind im Geheimnis. Ja, ich, ich weiß es. Okay, Herr Messner. würde also nicht. Das ist nicht. Das ist nur ein Freund. Das ist nur ein Freund. Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir echt leid. Herr Messner. Ähm, ja. Der Kollege hat ja geschrieben, dass er einen Verdacht hat, dass Sie eine Blinddarmentzündung haben. Genau. Ne? Sie haben aber jetzt Schmerzen auf der anderen Seite. Ja. Also hier. Ja. Der Blinddarm wäre eigentlich auf dieser Seite. Stimmt. Ähm, haben Sie Probleme mit dem Stuhlgang? Ja, ich habe ich hab auch, hab auch Verstopfung. Ja, das mhm.
7: stimmt. Das hat dann auch immer mehr zugenommen. Aber das Schlimmste hat die Krämpfe und wie ja. sie jetzt auch abgetastet okay. haben, es ist an der linken Seite, komischerweise. Mhm. ist übel? Mir ist auch übel. Äh, haben, sie, haben Sie sich erbrochen? Habe ich auch letzte Tage schon gemacht, ja.
11: Ja, okay. Ähm, ich würde jetzt einmal einen Ultraschall vom Bauch machen. Es kann natürlich auch sein, dass sie so eine Sigma-Divertikulose haben. Also so Ausstülpungen im Darm. Okay. Okay. Gerade bei Patienten, die viel mit Verstopfung Probleme haben. Okay. Das ist nicht so dramatisch, wie es sich anhört. Okay. Das wird ja? sich nämlich ziemlich dramatisch an. Ähm, wir gucken jetzt aber einfach mal. Aber das ist dann halt typischerweise links. Oh, auch. alles klar. Ähm, genau. Wäre gut, wenn Sie das Handy jetzt vielleicht einmal ausmachen können. Ja, das tut, mir sehr also, es tut mir leid.
7: Die
0: ständigen Anrufe auf Tims Handy beunruhigen jule ebenso wie der schlechte Gesundheitszustand ihres Mannes. Denn seit Wochen hat die Schwangere den Eindruck, dass der werdende Vater etwas in sich hineinfrisst. Da entdeckt Miriam Dietz im Ultraschall, warum der Hausarzt keine klare Diagnose stellen konnte.
11: Also Herr Messner, das sieht so aus, dass Sie Ihren B Blinddarm auf der falschen Seite haben, beziehungsweise nicht auf der falschen, aber auf der anderen Seite, wo wir ihn eigentlich vermuten würden. Blinddarm würde. auf der anderen Seite? Ja. Okay. Das okay. ist es aber tatsächlich schwer zu erkennen okay. hier, weil der auch so ein bisschen hinter der Blase liegt.
7: Hört sich auf jeden Fall komisch an.
11: Ähm, das ist an sich nichts Schlimmes, das kann schon mal passieren, das ist halt eine Anomalie, das sieht man auch sehr selten tatsächlich. Sie also, auch eher <lacht> theoretisch ja, aber okay. es ist an sich ja nichts Dramatisches. Schön, du nicht. ähm, wir müssten aber noch mal ein anderes Bild davon machen. Das ja. ist nämlich jetzt nicht klar zu erkennen. Dadurch, dass ich da was sehe, was ich, ich vermute, dass das ein Blinddarm ist, ich weiß es ja. aber nicht, ähm, ist es halt schon so, dass es tatsächlich sein kann, dass sie eine Blinddarmentzündung haben, ja, was einfach nicht auffiel, weil es die falsche Seite ist. Ah, ja. Aber ähm, wir gucken noch mal. Ja? Wir machen mal ein CT vom Bauch und dann können wir das ganz genau sehen. Ja. Weil da kann man auch in verschiedenen Schichten gucken, ja, okay. kann man die Blase wegnehmen und sieht dann auch alles, was dahinter liegt. Das ja, muss ja da Das ist jetzt so ein bisschen schwierig. Ja. Bei Herrn Messner war jetzt das Problem tatsächlich, dass er durch diese Anomalie des Blinddarms, ähm, der Blinddarm so blöd lag, dass er von der Blase teilweise überdeckt wurde. Wurde. Das heißt, ich konnte ihn nicht ganz einsehen und deswegen auch nicht ganz einschätzen, ob das jetzt wirklich eine Blinddarmentzündung ist. Deswegen habe ich Herrn Messner dann nochmal zum CT geschickt, wo man dann einfach alles auch besser erkennen kann. So, wenn Sie wollen, können Sie ruhig vorne Platz nehmen, ja? ja. Ist ich verstehe ein bisschen... das alles
4: eigentlich gar nicht. Das ist alles so stressig jetzt mit der Schulter. Ja, glaube ich glaube ne? Ja, aber in letzter Zeit ist er sowieso ganz komisch. Mhm. Also jetzt das mit dem Blinddarm ist auch was ganz Neues. Also auch vorne der linken Gut. Seite. Ist. ja.
11: Aber ich meine, sowas merkt man halt nicht, wenn man nichts am Bauch hat, ne? ja. weil da guckt niemand nach, ob das jetzt richtig liegt, Bei ja. den Blindern sieht man normalerweise auch nicht. Ja, wir
4: haben uns auch gerade, wie gesagt, sehr gefreut ne? und jetzt sowas und die ganzen Anrufe, das macht mich schon irgendwie stutzig.
11: Hm, vielleicht ist er auch nur aufgeregt, ja, ein bisschen hoffen, durch den Wind. Ne? Kommen Sie, mit der Schwangerschaft, das ist ja nicht nur für Frauen Ja. was ganz Neues, Anstrengendes. Ja, das stimmt. Wenn irgendwas ist, sagen Sie Bescheid, ja? Mache ich, danke. Sehr gerne.
0: Bis ihr Mann von der Untersuchung zurückkehrt, kümmert sich Jule um die Formalitäten seiner stationären Aufnahme. Als zwei Stunden später die Ergebnisse des 35-Jährigen vorliegen, können weder seine hochschwangere Frau noch Miriam Dietz absehen, wie sich die Ereignisse kurz darauf zuspitzen sollen.
11: Ach, guck mal, hier vorne. Ach, schauen Sie mal, da kommt ja auch schon die Ärzte. Hallo. Hallo, Frau Messner. Wie geht's Ihnen? Ja, wir haben die Ergebnisse. Ich wollte es jetzt mit Ihnen besprechen. Wollen Sie mitkommen? Ja, klar, auf jeden Fall. Dann kommen Sie einmal mit. Gut. Hallo. Hallo, hallo. Wo ist denn Ihr Bettnachbar? Ich glaube,
7: der ist eben raus zum Telefonieren.
11: Der ist rausgegangen. Ja, der ist rausgegangen, der wollte Okay, gut, dann gucken wir mal, wo er ist.
3: Hat jemand den Herrn Messner gesehen? Ah. Hast du den gesehen zufällig? der ist gerade um die Ecke.
6: Gerade um oh. die Ecke. Schaut mal. Ah. Ah. Oh. Ah. Können wir den Rollstuhl? Ah. Herr Messner.
3: Herr Messner, ja. was ist passiert? Bleiben Sie was erst mal sitzen. Ist was ist passiert? Erst mal sitzen.
7: Ich nur mal in Ruhe telefonieren. Und dann bin ich zusammengebrochen.
3: Es ist wieder so Schmerzen. Ja.
11: Okay. Am genau. ja, um ja. Oh. Achtung, ich glaube, du sitzt drauf. Ja. Okay, okay Herr Messner, warten Sie. Wollte ich dich sie nicht jetzt. alleine aufstehen. Genau. So. Und hoch. Aufstehen und einmal in den Rollstuhl. Okay. Oh. So, Moment, da stelle ich ihn einmal
3: auf. Sind Sie gestolpert oder was? Hast du
11: das? Ja, ja. Nee, ich glaube, er ist einfach vor Schmerzen umgekippt.
3: Emilia? Ist das die
4: Emilia?
11: Ich kann dir das erklären, Schatz. Da bin ich doch so
4: mal gerecht. gespannt, dass du es zu erklären hast. 20 Anrufe von deiner Ex? Also das geht doch wohl nicht. Ich kann dir das erklären.
11: Herr Messner ist dann ähm, leider bei uns auf dem Flur zusammengebrochen. Er hat das Bett verlassen, was wir ihm vorher gesagt haben, er soll es bitte nicht tun. Hat dann so starke Schmerzen bekommen, dass er wirklich zusammengebrochen ist und wie ihn dann in sein Bett zurückbringen mussten. Natürlich muss man sagen, dass bei einer Blinddarmentzündung ähm, im schlimmsten Fall dazu kommen kann, dass dieser perforiert. Das heißt, dass der durch die Entzündung so gespannt ist, dass er kaputt geht und dann mh, diese ganze Entzündung sich im Bauchraum ausbreitet. Kann dir oh, das ja. alles erklären?
7: Kannst du mir das alles erklären? Sag mal, geht's noch?
11: Bitte.
4: Findest du mich unattraktiv nein, oder was? Nein, Läuft da was zwischen nein, euch? Nein, überhaupt. Was, was nicht. ist denn was, was ist das überhaupt Problem? Nicht. Ja, was redet er? 20.000 Mal mit seiner Ex-Freundin. Das, das ist nicht
7: so, wie du denkst. Glaub mir bitte,
11: bitte Julia. Ich Glaub du spinnst. Okay, Juli, bitte. Komm ah. jetzt ja. sie? Nein, Sie bleiben mal liegen bitte. Oh. Ah. Gehen Sie mal zur Kollegin draußen, ja? Frau Messner, bleiben Sie aber bitte hier. Das war dann schon eine sehr unglückliche Situation, die sich zwischen Herrn und Frau Messner abgespielt hat. Als Frau Messner dann hochschwanger, natürlich sehr wütend wurde und das Zimmer verlassen hat, Herr Messner sehr krank, sehr schmerzgeplagt war. Ich glaube, das war für beide sehr schwierig. Ja, Sie kriegen jetzt gleich noch was gegen die Schmerzen. Mit Ihrer Frau spricht die Kollegin gleich noch mal, ja, in Ruhe. Ich habe jetzt erstmal mal... Muss ich Ihnen leider sagen, dass es tatsächlich so ist, wie wir befürchtet haben. Und zwar, dass Sie eine Blinddarmentzündung haben. Nur Ihr Blinddarm ist halt nicht da, wo er eigentlich sein sollte. Wenn Sie es hier einmal sehen, hier ist Ihr Blinddarm. Oh. Eigentlich sollte er hier sein. Ja. Und eigentlich sollte er auch nicht zu sehen sein, weil wenn er nicht entzündet ist, sieht man ihn auch nicht. Ja. Das, das heißt?
7: Nämlich so an, als wäre er entzündet.
11: Genau. Das sieht im Blutbild tatsächlich auch so aus. Ähm, deswegen würden wir jetzt die OP vorbereiten, ja, dass ja, wir den rausholen. Muss sein. Ja. Klar. Besser. Danach ist es auch wieder gut, ja? Entschuldigung nochmal wegen ihm. Alles gut. Mal Bei uns Sie müssen, müssen Sie sich auch. nicht entschuldigen, ja. Ja? Okay.
3: Ich okay. gehe mal gerade gucken, wie es ihr geht. Ach, okay.
0: Schwester Birgit spürt, dass die Welt der hochschwangeren Jule gerade zusammenbricht. Denn die häufigen Telefonate ihres Mannes mit seiner Ex lassen für die 34-Jährige nur einen Schluss
3: zu. Frau, Messner. Frau Messner. Hallo, ich weine. Ich, weine. ich, ich, ich verstehe das alles nicht. Sind Sie besorgt um Ihren Mann jetzt? Ja,
4: nicht nur. Er telefoniert die ganze Zeit mit seiner Ex. Und ich weiß nicht, wieso, warum. Die haben doch hundertprozentig
3: was miteinander. Wissen Sie das genau, dass das seine Nein, das genau wissen weiß
4: ich es nicht. Aber ich, ich bin schwanger, ich bin unattraktiv. Ich, ich, der ist seit sechs Wochen so komisch schon. Und
3: ich kann einfach nicht mehr. Also als erstes sind Sie gar nicht unattraktiv. Eine bildhübsche Sie sind Frau. eine bildhübsche Frau und der Bauch sieht richtig, richtig schick aus. Und mit dem Telefonat vielleicht, wenn Ihr Mann, was wollte ich Ihnen jetzt auch sagen, muss operiert werden. Und wenn das vielleicht, wenn das vielleicht vorbei ist, dann sprechen Sie einfach nochmal mit ihm. Manchmal lösen sich solche Missverständnisse einfach ganz schnell auf. Jetzt bleiben Sie ganz ruhig, denken Sie an Ihr Baby. Ich bringe jetzt noch einen Schluck Wasser. Dankeschön. Dann können Sie gleich noch mal zu Ihrem Mann rein. Der wird jetzt vorbereitet und dann. Ja? Dankeschön. Und Sie sind hübsch. <lacht> <lacht> okay? Okay, gut. Alles klar.
0: Da Ihr Mann sofort notoperiert werden muss, bleibt Jule nicht die Zeit, sich mit ihm auszusprechen. Auch dem Dachdecker liegt etwas auf der Seele, das ihn noch mehr beunruhigt als seine Schmerzen und die anstehende OP. Einfühlsam hakt Anästhesieschwester Karl nach.
1: Wir müssen was ist? Haben Sie Schmerzen?
7: Ja, aber das, das ist, ist nicht... Das ist nicht? Das ist, äh, nein, habe ich... ich.
1: Also, sie sind so unruhig
7: wegen der Narkose, ne? Nee, das ist auch nicht... Ich, äh, meine Ex-Freundin, ich muss sie unbedingt... erreichen. Das hört sich jetzt komisch an, aber ich muss ja. meine Ex-Freundin erreichen. Wie, ihre Ex-Freundin? Warum? Weil äh, ich muss sie unbedingt anrufen, aber meine, meine Frau, die hat jetzt das Handy. Ich, äh, ich muss Moment, meine
1: Moment, also ihre Frau und ihre Ex-Freundin und...
7: Ja, ich äh, das ist jetzt ein bisschen schwer zu verstehen, aber ich, ich muss unbedingt meine Ex-Freundin äh, erreichen, weil ich ihr was Wichtiges sagen muss, aber nicht, dass... Okay. Das Vielleicht okay, denken, ich merke, Sie sind so aufgeregt. Also das können wir bei der Operation überhaupt nicht gebrauchen. Ja, Wer ist denn jetzt Ihre Ex-Freundin? Äh, Emilia, Emilia Birnbaum heißt sie. Und kann ich Ihnen
1: jetzt irgendwie
7: helfen, damit Sie ruhiger werden? Wenn Sie sie erreichen, wenn Sie sie anrufen können. Ja. Das wäre sehr da würden Sie mir sehr mit helfen. Okay. Also Emilia Birnbaum Warten ist sie der Name. Mal, ich schreibe mir das jetzt mal auf. Wann okay. okay, dann soll ich Sie anrufen. Ja, das wäre sehr ich gut. Wenn Sie mein Leben retten. Ihr Leben würde ich retten. Ja, na ja, dann muss ich das ja wohl
1: machen, ne? Also Emilia, Emilia Aber, wie man spricht, ja. Ich kenne das ja, dass Patienten äh, hier gerade in der Einleitung Angst vor der Operation haben, dass irgendwas nicht gut geht oder auch Angst äh, vor der Narkose. Aber dass hier äh, ein Patient Angst hat, dass seine Ex-Freundin nicht Bescheid weiß, so also das hatte ich noch nicht. Gut,
7: würden Sie mir einen großen so. Gefallen tun? Das mache ich. Versprochen. Okay.
1: Jetzt versprechen Sie mir aber, dass Sie jetzt hier ein bisschen ruhiger werden, ein bisschen ja. runterfahren. Die okay. Operation steht bevor. Okay. Der Anästhesist kommt jetzt gleich. Ja. Und Sie denken da jetzt gar nicht dran, das erledigt sich alles. Okay. Ja? Also, diese Frau Birnbaum das. kommt dann hierher. Ja, genau. Okay, Danke schön. Okay. ich spreche mit ihr. Okay. Ganz ruhig, der Anästhesist kommt okay. jetzt hier. Danke. Moment, ja?
0: Trotz der untypischen Lage im Körper können die Chirurgen Tins stark entzündeten fortsatz erfolgreich entfernen. Die Ehefrau Jule hofft nach einer schlaflosen Nacht, indes, dass sie ihren Mann zu Unrecht der Untreue verdächtigt. Da entdeckt die Schwangere dessen Ex-Freundin in
11: der Klinik. Was will die was ist denn hier? hier? Kennen Sie die Dame? Emilia. Hallo? Ja, was wollt ihr,
6: Hallo? Was willst du denn hier? Ja, das weiß ich selber nicht. Ich wurde hier hinbestellt und. Äh, war sie hier hinbestellt? Ja, das weiß ich nicht. Ich bin völlig perplex. Ich weiß es selber nicht. Was willst du denn eigentlich von meinem Mann? Von deinem Ich anrufen. Von deinem Mann möchte ich gar nichts. Ja. Was soll ich mit deinem Mann? Ich habe selber einen Mann. Ich bin verheiratet, habe selbst ja. ein Kind. Ich weiß nicht, was du. Passt eben. Also, du brauchst dir keine, keine Sorgen. machen. seinen Ex doch nicht
4: 20 Mal an. Ja,
11: aber du musst dir jetzt nicht. Wir kriegen auch bald
4: ein Kind. Da solltest du mal schön zu Hause bleiben. Sollen, ja, wir vielleicht,
11: sollen wir vielleicht alle mal reingehen? Dann kann der Herr Messner das vielleicht aufklären. Ja, das wäre vielleicht. Ne? Ich, ich. Kann das Dann kann Sind er Dann kann er vielleicht mal erzählen, an. was los ist. Ja. Ich weiß es, wie gesagt, nicht. Genau, hier einmal rein. Einmal.
3: Moment, das
11: sehe ich ihn nicht. Entschuldigung. Ja. Ist das so bin gut. Gespannt. Na, hallo. Ja. Oh, ja. Herr Messner, was soll das? Ach so. Ja. Ja. Habe ich Ihnen das erlaubt? Garantiert nicht. Ähm,
7: nein, ehrlich gesagt nicht.
11: Ja. Es wird jetzt, also das wird schon mal gar nicht gegessen. Okay. Sag
7: mal, hast du sie angerufen? Äh, ja, aber ich kann dir das, das erklären. Ja, aber was, was will sie hier? Äh, das, ist, das sieht im ersten Moment komisch aus, ich weiß das, aber hör, hör mir bitte mal zu. Also, ähm, ja. ich... Ich habe keinen, hab keinen Job mehr. Ich habe meinen Job verloren vor sechs Wochen. Wie, du hast keinen Job mehr? Ja, weil äh, das Unternehmen hat, also der Betrieb... Sag mal, wir sind zwei Jahre geworden.
4: verheiratet du kannst mir nicht mal sagen, dass du keinen
6: Job mehr hast oder ich was? Ich weiß,
7: es tut mir leid, aber ich dachte, du hast schon genug um die Uhr mit dem Kind und so. Vielleicht
6: kann ja. ich mal, ich möchte nicht unterbrechen, aber mein Vater, der hat einen Betrieb genau. und er ist Dachdecker und äh, er hatte mich gebeten, weil er halt in der Lage ist, wir möchten das Kind ernähren, die Frau ernähren, äh, dass er... Bei uns arbeiten kann. Beziehungsweise bei meinem weiß, Vater. Mir doch sowas das das Er war Moment früher schon total. Du musst mit mir reden. Es tut mir
7: leid. Ja,
6: er war früher leid. schon total unzuverlässig. Dann habe ich ihm ein genau. Vorstellungsgespräch besorgt und dann kommt er nicht. Und äh, genau. weiß ich nicht. Mein, also mein Vater also.
7: hatte mich ja schon so ein bisschen auf dem Kika, was das angeht. Und das, hat, und das kam alles zusammen. es also tut mir leid, wirklich, Jule.
6: Also da okay. läuft überhaupt nichts, wirklich. Genau. Also, ich habe schon gesagt, Sorge. ich bin jetzt so unattraktiv
7: oder so. Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Im Gegenteil.
11: Herr Messner wird nicht mehr lange bei uns bleiben müssen. Er wird noch ein, zwei Tage hier bleiben, Je nachdem, wie er sich entwickelt und wie die Schmerzen zurückgehen und seine Infektwerte dann auch rückläufig sind, werden wir ihn relativ schnell zu seiner schwangeren Frau entlassen können, sodass die beiden sich dann gemeinsam auf ihr Kind freuen können. Vorsichtig mit Ihrer Narbe. Ach so. genau, Am Na, Bauch. Richtig. Aber ja. es ist alles soweit gut. Es ist, ja, es ist genau, habe ich, <lacht> hab ich Ihrer Frau auch schon gesagt. Ist alles gut verlaufen. Ja. Das wissen Sie ja wahrscheinlich auch schon. Und eigentlich können Sie morgen spätestens übermorgen auch gehen. Okay. Kommt ein bisschen drauf an, wie es Ihnen jetzt geht. Aber Ihnen geht es ja jetzt schon gut. Ja. Kriegen dann später auch was Vernünftiges zu essen. Ja, okay. Und richtig. dann ähm, so, können dann, Sie morgen spätestens übermorgen gehen. Tim
0: durfte die Kinder bereits am folgenden Tag verlassen. Der wärende Vater hat sich schneller Dank der Sprache seiner Ex-Freundin wurde der Dachdecker inzwischen bei ihrem Vater fest angestellt.